0: ഷ്മല്ലൈ ല വഹദ വാഷ്മോന്നമോരസോലു അമതു ശൈതീർജി മാമദല ഹർപ്പി രഹമാ യോ ദുരി
1: ഹാബ് യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ബനു കുറേസയുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന കാരണമായി അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമിയോട് ദൈവകൽപ്പന ഉണ്ടായതായി കഴിഞ്ഞ ഹൊതുബയിൽ പറയുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് അവരുമായി യുദ്ധം നടന്നു ശേഷം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബനു കുറേസ ഹരത് സാദ് തന്നെ തങ്ങളുടെ വിധികർത്താവായി വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഹജ്രത് സാദ് തീരുമാനമറിയിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മൌദ് റതി അനഹു ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഇരുപത് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണത് അതായത് അഹസാബ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എന്നാൽ ഇനിയും ബനു കുറേസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലസ്ലം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നതും സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു വീടുകളിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വരട്ടെ സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബനു കുറേസയുടെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം ഹസരത് അലിയെ ബനു കുരേസയുടെ അടുത്തേക്ക് റസൂർ കരീം അയച്ചു അവരുമായി നടന്ന ഉടമ്പടി അവർ എന്തുകൊണ്ട് ലംഘിച്ചു അവർ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അയച്ചത് എന്നാൽ ബനു കുറേസ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയോ വല്ല ഒഴുകഴിവും പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ഹജ്രത്ത് അലിയോടും കൂട്ടരോടും വളരെ മോശം ആയ നിലയിൽ പെരുമാറുകയും റസൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലൈസലമിയെയും അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെയും അസഭ്യം പുലമ്പുകയും ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് സലഹുസ്ലം ആരാണ് എന്താണ് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കരാറുമില്ല എന്നും അവർ പറയുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഹജ്രത് അലി ഈ മറുപടിയുമായി തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു വസ്ലം സഹാബാക്കളോടൊപ്പം യഹൂദികളുടെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു യഹൂദികൾ വളരെ മോശമായ നിലയിൽ അസഭ്യം പുലമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹുസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും പെൺമക്കളെ കുറിച്ചും അനാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്രത് അലി റല്ലു കരുതി ഇത്തരം സംഭാഷണം റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമയെ വിഷമിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മതി അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം റസൂൽ കലീംസ് അല്ലം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്നെ അസഭ്യം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാനായിരിക്കും ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത അലി പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് കാര്യം അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസ് അല്ലു അവർ അസഭ്യം പുലമ്പിയാൽ എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് മൂസ നബി അവരുടെ തന്നെ ആളായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഇതിലുമധികം വിഷമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലം യാത്ര തുടർന്നു യഹൂദികൾ കോട്ടാ വാതിൽ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുമായി അവർ യുദ്ധം തുടങ്ങി അവയുടെ സ്ത്രീകളും യുദ്ധത്തിൽ ചേരുകയുണ്ടായി കോട്ട മതിലിന് താഴെ മുസ്ലിംകൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യഹൂദി സ്ത്രീ അവയുടെ മേൽ കല്ലിടുകയും അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു ദിവസം ഉപരോധം തുടർന്നതിനു ശേഷം യഹൂദികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അധികകാലം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ചില തലവന്മാർ റസുൽ കരീം സല്ലമയോട് അബുൽബാബ അൻസാരി എന്ന അവരുടെ പഴയകാല സുഹൃത്തും അതുപോലെ ഔസ് ഗോത്ര തലവനുമായ വ്യക്തിയെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസൊല്ലാസ്ലം അബുൽബാബയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു യഹൂദികൾ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂള്ളമയുടെ ഈ ആവശ്യത്തെ അതായത് തീരുമാനം കൽപ്പിക്കാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമിയക്ക് അനുവാദം നൽകണം എന്ന ആവശ്യത്തെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണോ ഞങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്ന് യഹൂദികൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബാബ വായ് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കഴുപ്പിന് മേൽ ൊണ്ട് വധം ഉറപ്പാണ് എന്ന് സൂചന നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലം ആ സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അബുൽ ബാബ കരുതിയിരുന്നത് ഈ യഹൂദികളുടെ കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ തന്നെ മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കരുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം അവരോടൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നാശവും അതായത് ബനു കുലതയുടെ നാശവും സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അപ്പോൾ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹു സാഹുസ്മിയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ല എന്നാൽ അവർ റസൂൽ കലീം സലഹുസ് സല്ലമിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ അവർക്ക് മറ്റ് യഹൂദി ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷയായ നാടുകടത്തൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂള്ള സ്ലാമിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യ കക്ഷിയായ ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ തലവനായ സാദുബിന് മുഹാസിന്റെ തീരുമാനമാണ് അംഗീകരിക്കുക അദ്ദേഹം നൽകുന്ന തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് യഹൂദികൾ ഇക്കാര്യത്തോട് വിയോജിച്ചു ഇക്കാര്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിംകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ മതം സത്യമാണ് എന്നും ആണ് അതും പറഞ്ഞ് കുറച്ചുപേർ അവരുടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ തന്നെ ഗോത്ര തലവന്മാരിൽ ഒരാളായ അമ്രിബിന് സോദിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഗോത്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസവഞ്ചനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജിസി അഥവാ ടാക്സ് നൽകണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുമാകുകയില്ല ജിസിയും നൽകുന്നതല്ല അതിലും ഭേദം മരണമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കുമേൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അതായത് അവരെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല ഞാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോട്ട വിട്ട് പുറത്തു വന്നു അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ആ സംഘത്തിന്റെ തലവനായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമ അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനിൽ
0: താങ്കൾ
1: നിർഭയനായി പോയിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു അല്ലാഹു എനിക്ക് തൽപ്രകൃതരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനും അതുപോലെ തൽക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകണേ അതായത് ഈ വ്യക്തി തന്റെ ചെയ്തിയെക്കുറിച്ചും തന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ ചെയ്തിയെക്കുറിച്ചും പശ്ചാത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നത് തങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അയാളെ വെറുതെ വിട്ടു ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് തൽക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ദുബായും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അന്യായമായി ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യം റസൂൽ കരീം സലഹലമിക്ക് അറിയാനിടവന്നപ്പോൾ അങ്ങ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ യഹൂദിയെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സംഘടിതമായ നിലയിൽ ആ ഗോത്രം റസൂൽ കരീം സലാഹു സ്വലമയുടെ തീരുമാനത്തിന് എതിർ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ കുറച്ചുപേർ ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഉടമ്പടി നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ഗോത്രമെന്ന നിലയിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹലമയെ വിധിഗത്തവായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വിധി കല്പിക്കണമെന്ന് അവർ വാശി പിടിച്ചു അവർക്ക് റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമിയുടെ വിധിയോട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാദിന് തന്നെ വിധികർത്താവായി വേണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം അവരുടെ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു താദ് യുദ്ധത്തിനു ശേഷം പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക താങ്കളുടെ തീരുമാനം ബനു കുരക്ക് ാണ് എന്ന് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യം പരസ്യമായപ്പോൾസ് ഗോത്രക്കാർ അവർ കുരേസയുടെ പഴയകാല സഖ്യകക്ഷികളാണ് അവർ താതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഹസ്രജ് തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ യഹൂദികളെപ്പോഴും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് താങ്കളും താങ്കളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബനു കുരേസയെ നുകൂലിക്കുന്ന നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി സാദ് പരിക്കേറ്റ കാരണത്താൽ തവാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ബനു കുരേസയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇടം വലം വളയുകയും പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ട് ചാട്യം പിടിക്കുകയും ഏതുവിധത്തിലും ബനു ഒരു തീരുമാനം എന്ന് സാദിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു സാദ് അവരോട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു ആർക്കാണോ വിധി കല്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി സത്യസന്ധതയോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇക്കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് താത് യഹൂദികളുടെ കോട്ടയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ബനു കുരേതക്കാർ കോട്ട മതിലിനു മേൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു താത് ആദ്യം തന്റെ ഗോത്രക്കാരോട് ചോദിച്ചു എന്റെ തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരുമോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് സാദ് ബനു കുരേസയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും എന്റെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കും എന്ന് എനിക്ക് വാക്കുതരുമോ അവരും അത് സമ്മതിച്ചു തുടർന്ന് വളരെ ലജ്ജയോടുകൂടി റസൂൽ കരീം സല്ലുസലം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക്
0: ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത്
1: അവിടെ റസൂൽ കലീം ഇരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ അങ്ങോട്ട് മുഖമുയർത്തി നോക്കാതെ വളരെയധികം എളിമയോടെയും വളരെയധികം നാണത്തോടും കൂടി ചോദിച്ചു ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും എന്റെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വാക്കു തരുമോ അദ്ദേഹം റസൂൽ കലീം സലാഹസ്ലമിയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ റസൂൽ കലിം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മൂന്നുപേരോടും വാഗ്ദാനം വാങ്ങിയ ശേഷം താത് ബൈബിളുള്ളൊരു കൽപ്പന അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരു നഗരത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സമാധാന സന്ധിക്കുള്ള അവസരം നൽകണം അവർ സമാധാന സന്ധിക്കു തയ്യാറാവുകയും കവാടങ്ങൾ തുറന്നു ചെയ്താൽ നഗരവാസികൾ അടിമകളായി നിന്നെ സേവിക്കട്ടെ എന്നാൽ ആ നഗരം സന്ധി ചെയ്യാതെ നിനക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നീ അതിനെ വളഞ്ഞാക്രമിക്കണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അതിനെ നിന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം വാളിനിരയാക്കണം എന്നാൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കന്നുകാലികളെയും നഗരത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളോടുമൊപ്പം കൊള്ള വസ്തുക്കളായി എടുത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് തരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ വസ്തുവകകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക ഈ ദേശക്കാരുടേതല്ലാത്ത വിദൂരസ്ഥമായ പട്ടണങ്ങളോട് നീ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ഈ ജനതകളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കിത്യർ അമോര്യർ കാനാന്യർ പെരീസ്യർ കിവ്യർ ജബൂസ്യർ എന്നിവരെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ലേച്ഛതകൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെതിരായി നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുമാണ് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ഇത് ഹറസ്സാദ് മുമ്പാകെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ഇതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിളിലെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യഹൂദികൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ഈ വിധി പ്രകാരം അവർ ആദ്യം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നടങ്കും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും യഹൂദികളുടെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും ഒറ്റയടിക്ക് പതിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കൂടിപ്പോയാൽ ഔദാര്യമെന്ന നിലയിൽ ിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ മേലുദ്ധരണി പ്രകാരം വിദൂര പട്ടണങ്ങളിലുള്ള സമൂഹങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും വധിക്കുകയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അതുപോലെ വസ്തുക്കളെയുമൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു താത് ബനു കുരേസയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദികൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പ്രകാരം അത് അവർ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാ അല്ലാസമ്മയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദികളെ കുറിച്ച് അതിർത്ത് മൂസ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ
0: നൽകിയിട്ടുള്ള
1: അധ്യാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് വിധികൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തീരുമാനത്തിൽ മുഹമ്മദ്ക്കോ അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഒരു പങ്കുമില്ല ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു മൂസക്കും അതുപോലെ തോറക്കും അതുപോലെ യഹൂദികൾക്കും മാത്രമാണ് ഇതിൽ പങ്കുള്ളത് അവർ അന്യ സമൂഹങ്ങളെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാ സ്വലം അവരോട് കരുണ ചെയ്യാനായി അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് എതിർത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാമയുടെ കാര്യം ാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഭദ്രത്ത് സാദിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ സാദ് മൂസയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഹദർത്ത് മുസ്ലിമോ എഴുതുന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകം മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാ വല്ലം വളരെ വലിയ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ക്രിസ്തീയ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതായത് മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാസല്ലം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചതായി അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ മറ്റ് നൂറുകണക്കിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളോട് മുഹമ്മദ് റസൂള്ള വസ്ലം കരുണയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതും അവരെ വെറുതെ വിട്ടതും കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് റസൂള്ളം അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമേ ശത്രുക്കൾ നിർബന്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂ അല്ലാമിയുടെ തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുകയുള്ളൂ ആ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് അസുലമയോട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വാഗ്ദാനവും എടുക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ വാഗ്ദാനം എന്നാൽ സാധു തന്നെയും ഇത് സ്വന്തമായി എടുത്ത തീരുമാനമല്ല അദ്ദേഹവും ഇത് മൂസയുടെ തീരുമാനത്തെ ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത് മൂസയുടെ തന്നെ സമുദായമായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട യോദികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് യഹൂദികൾ തന്നെ തങ്ങളോട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ അവർ റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമിയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂസ അലൈഹിസ്ലാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട ശത്രുക്കളെ തോറയിലുള്ള ദൈവിക കൽപ്പന മൂസയുടെ അധ്യാപന അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മൂസ അലേ ഇസ്ലാമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരമൊരു അധ്യാപനം തോറയിൽ നൽകിയ മൂസയുടെ ദൈവത്തിയുമാണ് അക്രമിയായി അവർ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം റസൂൽ കരീം സദാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ മുസ്ലിഖിങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ആക്രമണം നടത്തുകയില്ല കാരണം ഇനി ഇസ്ലാം അവരുടെ മേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നതാണ് ആരക്കി നമ്മുടെ മേൽ ആക്രമണം നടത്തിയോ അവർക്കൊക്കെ മറുപടി ഇസ്ലാം നൽകുന്നതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അഹസാബ് യുദ്ധത്തിൽ കാഫര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണുണ്ടായത് കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടാമതും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് പകരമായി നാൽപ്പതിനായിരമോ അമ്പതിനായിരമോ പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യം കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്നാഹങ്ങളോടെ ഒന്നോ ഒന്നരയോ ലക്ഷം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യവും അവർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം കാഫരിയങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസോല്ലാല്മിയുടെ കൂടെയാണ് ദൈവമുള്ളത് അതുപോലെ അവർ ആരാധിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏകനായ ദൈവമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് തകർന്നിരുന്നു അതായത് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ തങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളെ കുമ്പിടുന്നത് കാണാമെങ്കിലും അവയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറുകളിൽ നിന്നും ലായിലാ ഇല്ല എന്ന ശബ്ദം ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹദരത്ത് അബു സയ്യിദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹദ്രത്ത് താതുബിന് മാസ് എടുത്ത തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാം എന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടി ചിലർ കോട്ട വിട്ട് പുറത്തു വന്നു കരിഫ് മത് സാദിനെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് സവാൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നബീസം മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ സ്വീകരിക്കാനായി നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക തുടർന്ന് സാദിനോട് പറഞ്ഞു ഇക്കൂട്ടർ താങ്കളുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ താത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കാം ഇതിൽ
0: യുദ്ധകുതുകളായ
1: വ്യക്തികളെ അതായത് യുദ്ധത്തിന് താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വധിച്ചു കളയുക അതുപോലെ അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളെ ഒക്കെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുക അപ്പോൾ റസൂൽ കിരീം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു താങ്കൾ രാജകീയമായ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ എടുക്കുന്ന പോലുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബുഖാരിയിൽ നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണം അതിർത്തി മിർജ ബഷീർ മുസ്താബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വിവരിക്കാം വനക്കുരതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അവസാനം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൌർഭാഗ്യവാന്മാരായ യഹൂദികൾ തങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നിട്ടുകൂടി അവരുടെ ഈ ചെയ്തികൾ നിമിത്തമായി അവരോട് ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു കരുണയും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ആ വ്യക്തി നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും ആൾരൂപമായിരുന്നിട്ടുകൂടി റമത്തുല്ലമീൻ ആയ റസൂൽ കരീം സലഹലമെ പോലെ കർണാർദ്ദ്രനായ ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഔസ് ഗോത്രം പനു കുറീസ ഗോത്രത്തിന്റെ പുരാതനകാല സഖ്യ കക്ഷിയായിരുന്നു അന്ന് ആ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായ സാധുബിന് മാസ് ഖന്ദക് യുദ്ധത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അവർ ഈ സന്തിബന്ധുത്വം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാധുബിന് മാസ് തന്നെ വിധികർത്താവായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ യഹൂദികളിൽ തന്നെ ചിലർ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തീരുമാനത്തെ ശരി അല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവർ കരുതിയിരുന്നത് തങ്ങൾ എന്തായാലും കുറ്റക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യതയെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി അക്കൂട്ടരിൽ ചിലർ അവയുടെ ചരിത്ര നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ അനുചര വൃന്ദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒരു വ്യക്തി മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസവഞ്ചനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ലജ്ജിതനായിക്കൊണ്ട് വനു കുരേസ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു സ്വലമയോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ ഗോത്രം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുസ്വലമിയോട് വലിയ വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാതകത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ മദീന വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവസാനം വരെ ഇതേ വാശിയിൽ തന്നെ അതായത് സാധു തന്നെ തങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താവായി വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഷടിച്ചുനിന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലുസല്ലാം അക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ചില അൻസാരി തഹാബികളെ താതിന് കൊണ്ടുവരാനായി വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാർ ചിലർ ആവർത്തിച്ചാർത്തി വനു കുരേത നമ്മുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് അവരെ അനുകൂലമായ നിലയിൽ ഉള്ള വിധിയെടുക്കണം എന്നും ഖസ്രജ് തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബനു കേനുക ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിധിയെടുത്തപ്പോൾ വളരെ അനുകൂലമായിരുന്നു അതുപോലെ വളരെ ഔദാര്യപൂർവമായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ ശിക്ഷകളൊന്നും താങ്കൾ നൽകരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ട് താത് ആദ്യമൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇവർ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ താത് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് താത് സത്യത്തെയും നീതിയെയും മുറുകെ പിടിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുക അത് സംബന്ധമായി ആരുടെയും കുറ്റാരോപണത്തെ താദ് വിലവെക്കുകയില്ല ഈ മറുപടി കേട്ടതും താദിന്റെ ആളുകൾ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്തായാലും താദ് റസൂൽ കരിൻസിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സഹാകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊള്ളുക അദ്ദേഹത്തെ തവാരി മൃഗത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചുകൊള്ളുക അദ്ദേഹം തവാരിയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല അസലം മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസമിന്റെ അടുത്ത് ഹജ്ര സാദ് വന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹുസ്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സാദ്സ താങ്കളെ വിധിരത്താവായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ വിധി പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ സാദ് ആദ്യം തന്റെ ഗോത്രമായ ഹൌസിലെ ആളുകളോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുക ഞാൻ എന്തു തീരുമാനം എടുത്താലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്കുതരണം
0: അപ്പോൾ
1: അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാക്കുതരുന്നു ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് ഹദർഫി സാനി ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും സാദ് റസൂൽ കരീം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മാന്യനായ സാഹിബ് സാഹിബ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സാഹിബ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഇതേ പ്രകാരം എനിക്ക് വാക്കു നൽകാൻ തയ്യാറാണോ അതായത് എന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് വാക്കു തരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ റസുൽഖ പറഞ്ഞു ഞാനും വാക്കു തരുന്നു ഇങ്ങനെ വാക്കും സംസാരവും നടന്നതിനുശേഷം സാദ് തന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചു അതായത് ബനു പുരീസയിൽ യുദ്ധ കുതുകികളായ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെയൊക്കെ വധിച്ചു കളയുക അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുക അവരുടെ തത്വുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് റസോൽസലസ്ലാം ഈ തീരുമാനം കേട്ടപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഈ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തക്തീർ പ്രകാരമാണ് അതൊരിക്കലും തന്നെ തള്ളിപ്പോകുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബനു കുരേദിയെ ഈ തീരുമാനം ഏത് അവസരത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലോട് കൂടി നടന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ റസൂല്ലാസലമയ്ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ കാരുണ്യ വികാരം അതിനൊരു വിഘാതമായി നിന്നില്ല ഈ സംഭവം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ബനു കുറേസ അബുൽബാബയെ കൂടിയാലോചന നടത്താനായി വിളിപ്പിക്കുന്നു അബുൽബാബ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അതിനുശേഷം റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാമയെ വിധികർത്താവായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവർ കരുതുന്നു ഔസ് ഗോത്രം ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല സഖ്യകക്ഷികളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഔദാര്യപൂർവം ഞങ്ങളോട് പെരുമാറും എന്ന് കരുതി സാധുവിന് മാസ് എന്ന ഔസ് ഗോത്ര തന്നെ വിധികർത്താവായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സാധു സത്യത്തോടും നീതിയോടും കൂടി പെരുമാറുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും തന്റെ ഗോത്ര സന്തിബന്ധുത്വുമൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂർ കരീം സഹലമിയുടെ വാക്കും വാങ്ങിക്കുന്നു എന്തു തന്നെ തീരുമാനിച്ചാലും അത് പ്രകാരം അങ്ങ് നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വകയില്ല എന്തായാലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ
0: അള്ളാഹുവിന്റെ
1: തക്ദീർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് സാദിന്റേതായിരുന്നില്ല അത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വനു കുറേസയുടെ വാഗ്ദാന ലംഘനം വിശ്വാസവഞ്ചന പ്രക്ഷോഭം പിത്തന ഫസാദ് അതുപോലെ രക്തച്ചൊരിച്ച് ഇതൊക്കെ കാരണമായി ദൈവിക കോടതിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ തീരുമാനം പുറപ്പെട്ടത് അതായത് യുദ്ധോത്സുകരായ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ റസൂല്ലേക്ക് ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ദൈവിക ബോധനമുണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തക്തീർ പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ദൂതർ മുഖേന ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവന്റെ നിഗൂഢങ്ങളിൽ നിഗൂഢമായ നടപടി പ്രകാരം റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു സാധുവിന് മാസ് മുഖേന ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം വിളംബരപ്പെടുന്നു അതുപോലെ റസൂൽ കരീം സലുസലമിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ഇടപെടലുകളും നടത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങയിൽ നിന്നും വാക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ തീരുമാനത്തെ പാലിക്കാൻ റസൂൽ കരീം സുല്ലാസലമയും ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം റസൂൽ കരീം സലസ്ലമിയുടെ വ്യക്തിത്വവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അതുപോലെ കാരുണ്യം പുറത്തു കൊടുക്കലും ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം വിട്ടുനിൽക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ദൈവിക നടപടിയായിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലമയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം വന്നത് കത് ഹക്കം തബിഹുക്കുമില്ല അതായത് അല്ലെസാദ് താങ്കൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആർക്കും തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് റസൂല്ലാഹ് സാഹുഹ് വസ്ലം മൂകനായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് മദീനയിലേക്ക് പോയി അന്നേരം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം വളരെയധികം നമ്പരപ്പെടുകയുണ്ടായി കാരണം ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വാസികളാകണമെന്ന് അങ്ങ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ചൈതികൾ കാരണം അവർ ദൈവിക ശിക്ഷ തൊരുമാനമായിരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു റസൂല്ലാ സാഹുഹം വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഇവരിൽ കുറഞ്ഞത് പത്ത് പേരെങ്കിലും അതായത് സ്വാധീനമുള്ള പത്ത് വ്യക്തികളെങ്കിലും വിശ്വാസികളാകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇവരെ എല്ലാവരെയും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഇവർ ദൈവശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്നും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഇപ്രകാരം കൽപ്പനയും നൽകി വനു കുറയിലൂടെ പുരുഷന്മാരെ വേറെയും അതുപോലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ച് വേറെയും മാറ്റി അങ്ങനെ ഇരു കൂട്ടരെയും വേറെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് വിവേര കെട്ടിടങ്ങളിൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി റസൂല്ലമിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം സഹാബാക്കൾ സഹബാക്കൾ പലരും സ്വയം പട്ടിണിയിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ബനു കുരേതക്കാർക്ക് കഴിക്കാനായി ഒരുപാട് പഴങ്ങളും ഫലവർഗങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ യഹൂദികൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാം നാൾ രാവിലെ സാധുവിനും മാധുവിന് തീരുമാനം നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് സജ്ജറായ ആളുകളെ ഇക്കാര്യത്തിനായി റസൂല്ലാ സലാഹസലം നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്തുതന്നെ ഒരിടത്ത് റസൂൽ കരീം സലാഹസലമയും തങ്ങി കാരണം വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമായി വന്നാൽ താമസിയാതെ തന്നെ അത് ലഭ്യമാക്കണമായിരുന്നു അപ്രകാരം അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും അപരാധിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അപ്പീൽ ദയാഹർജി നൽകണമെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സാധിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോടതി പ്രകാരം അങ്ങക്ക് മുമ്പിൽ അപ്പീൽ വരാൻ തരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലക്ക് അങ്ങക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദയാഹർജി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കുറ്റവാളികളെയും വെവ്വരെ കൊണ്ടുവന്ന് സാധുവിനും മോദിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വനു കുരലയുടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചില മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ അങ്ങേറ്റത്തെ അധിക്ഷേപത്തോടെ റസൂൽ കരീം സലാസലമയ്ക്ക് മേൽ ഘടനാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് യഹൂദികൾക്ക് വധശിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ കാരണത്താൽ അങ്ങേ നവദുബില്ല അക്രമകാരിയും അരും കൊലപാതകിയുമായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി അവർ മുദ്ര താർത്തുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗവേഷകൻ ഇതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപ്രകാരം പതിനാറ് പതിനേഴ് യഹൂദിമാർ മാത്രമേ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് നൂറ് എന്നും നാനൂറ് എന്നും ആയിരം എന്നും തൊള്ളായിരം എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിശ്ചിത സംഖ്യ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ് ഇനി നാനൂറ് ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി വെറും മതവിദ്വേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകരെയും കുറിച്ച് ചരിത്രം എഴുതിയ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം നേടിയവർ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരും ഇപ്രകാരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു താഴ്ത്തി മിർജ ബഷീറഹമ്മദ് സാഹ് എഴുതുന്നു ആദ്യമായി ഈ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി പറയാനുള്ളത് ബനു കുരലിയെ കുറിച്ച് എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തെ അതിക്രമമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സാധുവിനും തീരുമാനമായിരുന്നു റസൂൽ സലമിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്കുമേൽ ആക്ഷേപം വരുന്നേയില്ല രണ്ടാമതായി അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഈ തീരുമാനം തെറ്റോ അക്രമപരമോ ആയിരുന്നില്ല മൂന്നാമതായി റസൂല്ലാ സല്ലാഹു സ്വലമിയുടെ തീരുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സാധു വാഗ്ദാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നാലാമതായി ഈ തീരുമാനത്തെ കുറ്റവാളികളും അംഗീകരിച്ചതുമാണ് അവർ അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുമില്ല മറിച്ച് ദൈവവിധിയാണ് ഇത് എന്ന് അവർ കണക്കാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂല്ലാ സല്ലാസലമക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി അക്കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല താത് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഭരണവ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അക്കാര്യം ഭംഗിയായി നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്കാര്യം അങ്ങ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതുവരെ തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് താമസ സൌകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച നിലയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി സാതിന്റെ വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന സമയത്ത് അപരാധികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആദ്യം അവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിച്ച് ഒരു കുറ്റവാളി വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കാണാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഒരാൾക്കും വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നതുവരെ തങ്ങളെവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമതായി ആരെക്കുറിച്ചാണോ ദയാഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങ് ഉടനടി മാപ്പു നൽകുകയുണ്ടായി അത്തരക്കാരെ ജീവനോട് വിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളെയും സ്വത്തുക്കളെയുമൊക്കെ തിരികെ നൽകാനും കല്പിച്ചു ഇതിലും അധികമായി ഒരു കുറ്റവാളിയോട് എന്ത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബനു കുറേലയുടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങക്കെതിരെ യാതൊരു ആക്ഷേപവും സാധുവല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവം റസൂള്ള വസ്ലമയുടെ ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളെയും സംവിധാന മികവിനെയും സഹജമായ കരുണാർദ്രതയെയും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് സാതിന്റെ വിധി എന്തായാലും കഠിനവും മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിന് ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ അതുകൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ തരമുണ്ടായിരുന്നോ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ വനു കുരതയെ കുറിച്ച് സാദിന്റെ വിധി കഠോരം തന്നെ എന്നാൽ അത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥ കാരണമായിരുന്നു സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമുള്ള അനിവാര്യമായ ഫലമായിരുന്നു അത് വേറെ രക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാർഗോലിയോത് പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ അനുകൂലിയാകാൻ യാതൊരു വകയുമില്ല അദ്ദേഹം പോലും സാദിന്റെ വിധി സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഹസാബ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സലിസ്ലമിന്റെ വാദം അത് ദൈവവിധി പ്രകാരമായിരുന്നു എന്നാണ് അത് ബനു നദീർ നടത്തിയ കുതന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് എന്നാണ് അവരാണ് അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ബനു നദീറിനെ നാടുകടത്തുക മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സല്ലാഹുസ്ലം ചെയ്തത് ഇവിടെ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സല്ലാഹുസ്ലം ബനു കുറിയലയേയും അതുപോലെ നാടുകടത്തി അവരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിൽ ആളി കത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമായിരുന്നോ അങ്ങനെ ശത്രുബലം വർദ്ധിപ്പിക്കണമായിരുന്നോ മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തെ മദീനയിൽ പാർപ്പിക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രമിക്കാൻ വന്നവരോട് പരസ്യമായ നിലയിൽ കക്ഷി ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ നാടുകടത്തുന്നതും സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല മദീനയിൽ അവർ തുടരുന്നതും അപകടകരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വധിക്കണമെന്ന കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് മാർഗോലിയോത്ത് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് സാദിന്റെ ഈ തീരുമാനം തീർത്തും നീതിന്യായപൂർവ്വവും ആയിരുന്നു റസൂല്ലാസ്ലമിക്ക് മുമ്പേയുള്ള വാഗ്ദാന നിമിത്തം ഈ വിധിയിൽ കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുപേരെ കുറിച്ച് ദയാഹർജി ലഭിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് അത് പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലാതെ അങ്ങ് പൊതുവായ നിലയിൽ ഒരു തീരുമാനം നൽകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അങ്ങേയെ അവർ വിധികർത്താവായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് കൂട്ടാക്കുകയുമുണ്ടായില്ല അതുകാരണത്താൽ മിക്ക യഹൂദികളും ദയാഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം കൊറച്ചുപേരൊഴിച്ച് അപ്പീലില്ലാതെ അങ്ങക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ലജ്ജിതനാകാതെ അയാളെ വെറുതെ വിടുകയെന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് യഹൂദികളും റസൂല്ലാ സാഹലമിയും തമ്മിൽ ആദ്യമുണ്ടായ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒരു നിബന്ധന നിലവിലുമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് യഹൂദികൾക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ തീരുമാനം അവരുടെ തന്നെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിന്റെ ആധാരത്തിലായിരിക്കും എടുക്കുക എന്നത് ുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് റസൂല്ലാ സലഹ്ഹസ്ലാം യഹൂദികളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും മൂസയുടെ പ്രമാണമനുസരിച്ചായിരുന്നു വിധിച്ചിരുന്നത് നാം തോറ വായിക്കുമ്പോൾ ബനു കുരേല അനുവർത്തിച്ച അപരാധത്തിനുള്ള ശിക്ഷ സാധുബിനും മുവാദ് നിർദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും ബനു കുരേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹസരത് സാധുബിനും മുവാദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇത്രയും തന്നെ ധാരാളമാണ് ഭദ്രത്ത് സാധുവിനും മോദിനെ കുറച്ച് ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻഷാള്ളാ അത് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചില വഫാത്തായവരെ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വഫാത്താവുകയുണ്ടായി ഇൻഷാള്ളാഹ് അവരുടെ ജനാദ നമസ്കാരവും ജുമാ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ജനാദായ് ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഹാജിയ റുക്കിയ ഖാലിദ് സാഹിബയെ അവർ സദർ ലജ്ജന ഇമായഇല്ലാ ഖാനായിരുന്നു ജൂൺ മുപ്പതിന് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാ ഇമഇന്നായിലി രാജു അവർക്ക് യൂട്രെയിൻ ക്യാൻസർ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് രോഗശാന്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അവർക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ വർഷം മെയ് മാസം രണ്ടാമതും ആരോഗ്യം വഷളാകുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് രണ്ടാമതും രോഗം അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പുറത്ത് കാലം ോസ്പിറ്റലിൽ രോഗിയായി തുടർന്നതിനു ശേഷം ജൂൺ മുപ്പതിന് അവർ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഹാജിയാ റുഖ്യ ഖാലിദ് സാഹിബാനുള്ള വടക്ക് പ്രദേശത്തുള്ള വാഹ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏപ്രിൽ മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു അഹമ്മദി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അവയുടെ പിതാവ് അൽഹാദ് ഖാലിദ് സാഹിബ് മറും അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇമായിരുന്നു അവിടെ മിക്കരും ബിംബാരാധകരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബിംബാരാധകരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തബലയിൽ ചെയ്ത് അവരുടെ ജമാ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി മർഹൂമയുടെ ബാല്യകാലം അവർ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് വാഹിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവർ വളരെയധികം അച്ചടക്കമുള്ള അതുപോലെ മാന്യയായ ആദർശവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവരുടെ ജോലി അധ്യാപനമായിരുന്നു ടീച്ചറായിരുന്നു അവർ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ ജമാത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒരു മാതൃക വനിതയായിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം അവർ ബുസ്താനെ അഹമ്മദിൽ അഹമ്മദിയ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ തർബിയത്ത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പഠന അവർ വഹിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ യാതൊരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവർ തദർ രചന ആയി നിയമിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി സദറായിരുന്ന കാലം വരെ അവർ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി രോഗി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി അവർ തന്റെ എല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി വഫാത്ത് സമയത്ത് അവർ സദർ രജനായുമായില്ല ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി കോവിഡ് കാരണം ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയും അവർ ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ തർബീയത്ത് സംബന്ധമായി നടത്തി അങ്ങനെ ലജനയുടെ തർബീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി നമസ്കാര കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വളരെയധികം ചിട്ട പാലിച്ചിരുന്നു വളരെ അധികം താൽപര്യത്തോട് അവർ നന്മകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു സഹജം നമസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതുപോലെ കൃത്യമായി ചന്ത നൽകുന്ന വനിതയായിരുന്നു മൂസിയായിരുന്നു മർഹുമ അതുപോലെ ഖിരാഫത്തുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അവരുടെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും നാല് പേരക്കുട്ടികളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് മക്ബിരത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ കരുണ ചോരയുമാറാകട്ടെ ദറജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവയുടെ സന്താന പരമ്പരയിലും അവയുടെ നന്മകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാദ ഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൊബല്ലിഗായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മുബാറക് അഹമ്മദ് തായ്ബ് മർഹൂമിന്റെ ഭാര്യയായ സഫിയ ബേഗം സാഹിബയുടേതാണ് അവർ ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂണിൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പഫാത്താകിയുടെ ഇന്നാലി ലാഹിംഅന്നായി റാജിഹുൻ അവർ ഹദത്ത് കാസി അബ്ദുസലാം ഭട്ടി തായ്ബിന്റെയും അതുപോലെ മുബാറക്ക ബേഗം സാഹിബയുടേയും മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബറിൽ ജനിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഹജരത് മസീമ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കളായ ഹജരത്ത് കാജി അബ്ദുറഹീം സാഹിബിന്റെ പൗത്രിയും അതുപോലെ ഹജരത് കാസിദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ പൗത്രിയും ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നന്മകളുടെ ഉടമസ്ഥയായിരുന്നു ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുന്ന മഹതിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി അനിതര സാധാരണമായ നിലയിൽ അവർക്ക് സ്നേഹവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തന്റെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ പേരക്കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി മർഹൂമ മൂസിയ ആയിരുന്നു ഷെയ്ഖ് മുബാറക് അഹമ്മദ് സാബുമായി അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹമായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അതിൽ അവർക്ക് ഒരു മകളുണ്ട് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും മക്കളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് നസീർ അഹമ്മദ് ഭട്ടി സാഹിബായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇവർ കൂടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി ഇവരുടെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഷെയ്ഖ് സാഹിബിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതുകൂടാതെ അവരുടെ തന്നെ മക്കളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മകൻ റഹീം മുഹമ്മദ് ഭട്ടി സാബ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ വളണ്ടിയറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു പൌത്രൻ തകീർ ബട്ടി മുറബി സിൽസിലാണ് വക്കാലത്ത് തഫ്സീർ യു കിയിലാണ് അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പേരക്കുട്ടി അഹമ്മദ് ഫാദ് ഭട്ടി വഖഫീഗുകയാണ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയ കോളേജ് കാനൂയിൽ ടീച്ചറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പേരക്കുട്ടി ഹലീഖ് ഭട്ടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വക്ക് ചെയ്ത് അബ്ദു റീജിയനിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു പേരെ കുട്ടി നബീൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വലിയ രോഗത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ഏകദേശം മരണാസന്നനാകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇവർ ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു ഇവർക്ക് കുട്ടിക്ക് രോഗശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് മുമ്പേ അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ അല്ലാഹു ആ കുട്ടിക്ക് ഷിഫ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ രോഗം കാരണമായി ഇപ്പോഴും നബീൽബട്ടിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്കും പൂർണമായ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സഫിയ ബേഗം സാഹിബ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്ത ദുവാകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ കുട്ടിയും വഖഫ് അംഗമാണ് അല്ലാഹു ആ കുട്ടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ നബീൽബട്ടിയുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ ദീനിന്റെ സേവകരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ മകൾ ഫരീദ് സാഹിബ വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഹജറത്ത് മസീമുലിസ്ലാമിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലാ സമയവും ഹസരത് മസീമുലിസ്ലാമിന്റെ ഫോട്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ് നമുക്കെല്ലാം ലഭിച്ചത് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സഹോദരിമാരുമായി ഇവർക്ക് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ഒരുപാട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു മിക്ക ദിവസവും അവരിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു കിച്ചണിൽ നിന്ന് അവരോട് ഒരു കുടുംബം നിലയിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു മകൾ നെയ്മ ഷബീർ സാഹിബ എഴുതുന്നു വളരെയധികം വാത്സല്യനിധിയായ മാതാവാണ് അവർ വളരെയധികം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്ന അതുപോലെ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വനിതയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി ഉള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അവരായിരുന്നു കൃത്യമായി ഹുസൂറിന് കത്ത് അവർ പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഹസരത്ത് മസീ ഇസ്ലാമിന്റെ ദുവാ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരെയും യത്തീമുകളെയും ഒക്കെ അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ചന്തയും സതക്കകളുമൊക്കെ കൃത്യമായി അവർ നൽകുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഖലീഫുൽ മസീദ് സാലിസ് ഉള്ള വളരെയധികം സ്നേഹ വായ്പോടു കൂടിയാണ് അവയുടെ വിവാഹം ഷേഖ് മുബാരക് അഹ്മ സാഹിബുമായി നടത്തിയത് ഷേഖ് സാഹിബ് മുബല്ലിഖാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഇവർക്കും ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിടത്ത് ഖലീഫുൽ മസിദ് സാലിസ് ഈ ബന്ധം നടത്തുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് സാഹിബിന്റെ ഒരു ജമാ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നൽകിയ സമ്മാനമായിരുന്നു സഫിയ ബേഗം സാഹിബ് ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് അതിനെ വളരെയധികം വിലമതിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവരുടെ മക്കളെയും ആദ്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നുണ്ടായ മക്കളെയും ഒരുപാട് പരിപാലിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ ഭർത്താവ് യുവത്വത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് വളരെയധികം നല്ല നിലയിൽ നോക്കുകയുണ്ടായി ഇവരുടെ മൂത്ത മകൻ ഷെമീം സാഹിബ് എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അറിയാം ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് ഇവരെയൊക്കെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നോക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ കടമ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതുപോലെ സഫിയ ബേഗം സാഹിബിയും ടേഖ് കൂടെ കർമ്മരംഗത്ത് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുകയും ഒരു വക്തീയുടെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ കടമകളും അത് വളരെ ചുരുക്കം മുബലികമാരുടെ ഭാര്യമാർ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ കടമകൾ പൂർണമായും നിറവേറ്റുന്നുള്ളൂ വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി അവരെല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയായിരുന്നു അതുപോലെ ും ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജമാഅത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് സാഹിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന മുബല്ലികമാരെയും അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ ഖിലാഫത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് അവരുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടായത് പരിചയമുണ്ടായത് ഖിലാഫത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന വളരെ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ അല്ലാഹു അവർക്ക് ദർജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വംശ പരമ്പരയിൽ ജമാത്തും ഖിലാഫത്തുമായുള്ള വിശ്വസ്തയും കൂറും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാദ അലി അഹമ്മദ് സാബ് റിട്ടയർഡ് മോലിം വഫജിതിന്റെതാണ് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്താകിയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലായി വയനായി രാജുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹജരത് മിയ അള്ളാ ദത്താ സാഹിബ് ഹജ്രത് മസീം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഹരത്ത് മസീൻ ഇസ്ലാം ജഹലും വന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മൈലുകൾ കാൽനടയായി വന്നുകൊണ്ട് ഹുസൂറിന്റെ കൈയിൽ വയത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം വക്ക് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി വർഷം സിന്ധിലും പഞ്ചാബിലും പല ജമാത്തുകളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെയും അതുപോലെ വലിയവരി ഒക്കെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തബലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ദളും ഫലമായി ഒരുപാട് തത്യാത്മാക്കൾ ജമാത്തിൽ വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി അവർക്ക് അതിന് തൗഫിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മർഹും മൂസിയായിരുന്നു സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത അബ്ദുൽ ഹാദി താരിഖ് സാഹിബ് ഒറബിസുൽ സുലഹാനയാണ് അവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയിൽ ഏഴുവർഷമായി ടീച്ചറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പിതാവിന്റെ ജനാസയിലോ അവരടക്കത്തിലോ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സഹോദര പുത്രന്മാരും മൊറബി സിസിലകളാണ് മൂന്ന് പേരുകുട്ടികളും ഖുറാൻ അഫിലീങ്ങളാണ് മഹബൂർ അഹമ്മദ് മുനീബ് സാഹിബ്ദി മൊറബി സിൽസില അദ്ദേഹം ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൌലി സാഹിബ് വക്രീ മൊറബി മൊലിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് വളരെ മിതഭാഷിയും അതുപോലെ കണ്ണുകൾ കീഴ്പോട്ടിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അതുപോലെ തന്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിനയാന്ത പ്രകൃതനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് കുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് കാര്യം വരുമ്പോൾ വളരെയധികം തന്റെയിടത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ വളരെയധികം വേദനയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു വളരെയധികം മിതമായി ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്നും മൗലവി സാഹിബിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്മാറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹ വായ്പകളും മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും വംശപരമ്പരക്കും ഇതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ ബി സായിബയുടെതാണ് അവർ ബഷീർ അഹമ്മദ് ഡോകർ സാഹിബ് ൂർ ജില്ലാ നാർവാളിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ്ക്ക് അവർ ഒഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലായി വൈനായിലെ രാജുവൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദീയത്ത് അവരുടെ പിതാമഹനായ ഹജരത്ത് മലിക് സർദാർ ഖാൻ ഡോക്ടർ സാഹേബ് നമ്പർദാർ വഴിയാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം സഹാബിയായിരുന്നു അവരുടെ മകൻ റിയാസ് അഹമ്മദ് ഡോക്ടർ സാഹേബ് എഴുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചത് മുതൽ അവർ വളരെയധികം നമസ്കാരകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന തക്വ കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമസ്കാരം നോമ്പ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ അവർ പാലിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് മനഃപ്പാടമായിരുന്നു രാവിലെ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അധികവും സൂറ തകാബുൻ വിലാപത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചു നമസ്കാരം വളരെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലാ നമസ്കാരത്തിനു മുമ്പും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരക്കുട്ടികളെ എന്തായാലും തന്റെ കൂടെ നമസ്കാരത്തിനായി നിർത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം മുസല്ലയിൽ ഇരുന്ന് തസ്ബീവ് ചൊല്ലുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഉറക്കെ തിലാവത്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു വീട് മുഴുവൻ അവരുടെ തിലാവത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് മനഃപ്പാടുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയുമായിരുന്നു ഖലീഫയുടെ ദുവാകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് അവർക്ക്
0: വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർ
1: ജനങ്ങളോട് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുമായിരുന്നു എന്റെ മകൻ മൊറബിയാണ് അതുപോലെ എന്റെ പേരുകുട്ടിയും മൊറബി ആകുകയാണ് എന്റെ
0: മകളുടെ മകനും മൊറബിയാണ് അതുപോലെ
1: ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ വംശ പരമ്പര എന്റെ ശാഖ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ആറ് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പേരുകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു അവരുടെ ഒരു മകൻ റിയാസ് അഹമ്മദ് ഡോഗർ സാഹിബ് തൻസാനിയയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫീൽഡിലുള്ള തിരക്കുകളുടെ കാരണമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജനാസയിലോ കബറടക്കത്തിലോ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് തബറും അതുപോലെ ധൈര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടി അദിൽ അഹമ്മദ് ഡോഗർ പാകിസ്ഥാനിൽ മൊറബി ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പേരക്കുട്ടി അജീതം അയാസ് അഹമ്മദ് ഡോഹർ ജാമ്യഅമദിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഗാനയിൽ ദർജാമയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അള്ളാഹു മർഹൂമയോട് അഹ് റഹ്മത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ ദർജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരയ്ക്കും ഈ നന്മകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഉള്ള കുത്തുബകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെയും ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കാരണം അവരുടെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അവരിൽ നാസിർ അഹമ്മദ് തെയ്ദ് സാഹുണ്ട് അതുപോലെ ഗുലാം മുസ്തഫ സാഹിബുണ്ട് അതുപോലെ ഡോക്ടർ തക്കിയുദ്ദീൻ സാഹിബുണ്ട് ഇസ്ലാമാബാദിലുള്ള അതുപോലെ തുൽഫിക്കാർ സാഹിബ് മൊറബി ഇന്തോനേഷ്യയും ഉണ്ട്
0: എല്ലാവരോടും മപ്പുറത്തോടും റഹ്മത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അഹമ്മദുൽ ഹോ വനസ്തൈ നോ വനസ്ത വനോമോ ബീവന തവക്കലോ അല്ലെ വനൗസാ ഹിമീഷൻ ഒ വിൻ സയ്യാഹ്യാലിനോ ഫല മുദോ ഫലാദിയശദോല്ല മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ല ഹയാമു വല്ലതിലെ വല്ലേ സാൻ വൈതായതിൽ കുറുബോ അനിൽ പാഷായ വൽമുൻകരെ വൽബ ുംകൂ മുസ്കുരുള്ള ഹകുക്കും ജിപക്കും ദുരുവർ